0: Légende de Paris, avec Guillaume Bertrand. Jusqu'à son incendie, 30 000 visiteurs franchissaient tous les jours les portails de Notre-Dame de Paris, ce qui en fait des lieux les plus visités au monde, et ce depuis son inauguration en 1345. Inauguration qui fut grandiose. Après deux siècles de construction, toute l'Europe affluait et l'île de la cité débordait. Paris était en liesse. Même le pape avait envoyé son prélat pour le représenter. Cependant, la cérémonie ne va pas se dérouler comme prévu. Remontons quelques mois en arrière. La cathédrale est sur le point de s'achever. Les bâtisseurs, compagnons et maîtres s'affairent sur le chantier. Un jeune ferronnier, du nom de Biscornet, cherchant un chef-d'œuvre à réaliser pour passer compagnon, se propose de réaliser de grandes pentures, ouvrages de fer qui orneront les gigantesques portes de bois de la cathédrale. Le jeune apprenti d'à peine 20 ans était déjà réputé et quelque peu jalousé. Il lui fut donc permis de relever le défi et de jouer sa réputation. Mais face à l'ampleur de la tâche, Biscornet aurait vite déchanté. Les portes font 7 mètres de haut, 4 mètres de large. Sa forge est bien trop petite et son feu trop faible. Les rumeurs racontent alors qu'il se met à rêver des flammes de l'enfer et que le diable lui apparaît pour lui proposer main forte, en échange de son âme, bien sûr. Pêchant par orgueil, Biscornet accepte le marché et, pris d'une inspiration nouvelle et d'une force étrangère, en quelques jours seulement parvient à achever ses sublimes pentures. Retrouvé inconscient dans son atelier, ses maîtres sont stupéfaits de la qualité de l'ouvrage et de la finesse des détails. Rien de tel n'avait jamais été vu auparavant. Ces ferronneries sublimeront la cathédrale. Alors que la cérémonie d'inauguration bat son plein, que l'évêque et le prélat du pape viennent de bénir l'édifice, on ordonne l'ouverture des portes pour accueillir les premiers fidèles. Mais impossible Elles refusent de s'ouvrir. On s'y met à plusieurs, rien n'y fait. La foule commence à se demander si cette ferronnerie ne serait pas responsable de ces portes closes. D'ailleurs... Comment un homme, si jeune, aurait pu réussir cet ouvrage seul Tant de talent est-il possible de la main de l'homme La population murmure que le jeune ferronnier aurait fait un pacte avec le diable pour se faire assister dans son ouvrage. Ce qui expliquerait aussi son absence en ce jour de fête. L'évêque ordonne alors une cérémonie d'exorcisme. Les gonds sont aspergés d'eau bénite et, au oh miracle, les portes s'ouvrent. « Alléluia Alléluia !» chantons sur le parvis. ...encouragé par le clergé très satisfait de cette petite mise en scène. Biscornet aurait disparu peu de temps après, mais son chef-d'œuvre fascinera pour les siècles à venir. Henri Sauval, historien du XVIIe siècle, écrit que... « ces portes sont admirées de tout ce qu'il y a de serrurier. Les uns croient que c'est du fer moulé, d'autres disent qu'il est fondu et limé. Ce qui est certain, c'est que ce secret fut perdu par la mort de Biscornet qui avait si peur qu'on ne lui dérobât que personne, à ce qu'on dit, ne l'a vu travailler. » Au XIXe siècle, lorsque la cathédrale est restaurée par Viollet-le-Duc, les pentures sont en très mauvais état, et certaines ont totalement disparu. Viollet-le-Duc confie à Pierre Boulanger, un artiste ferronnier, le soin de restaurer l'ouvrage de Biscornet et de l'achever. En démontant les serrures médiévales, Boulanger réalise qu'elles ne semblent faites que d'une seule pièce. Aucune trace de marteau ni de soudure ne sont visibles comme si elles avaient été coulées dans un moule unique. Ce qui est impossible à reproduire, même avec les forges modernes du XIXe siècle. Après des nuits entières à tenter de percer le secret de Biscornet, Boulanger finit par trouver l'inspiration et livre le chef-d'œuvre qui s'offre à nos yeux. En y regardant de plus près, on peut contempler le génie du détail, la finesse des arabesques, des dessins de fleurs et de feuillages, et même des formes animales lions, oiseaux, griffons, mais aussi des têtes de chauves-souris et autres créatures inquiétantes. Depuis des siècles, des millions de visiteurs passent devant tous les jours, ne se doutant pas que le diable se trouve dans les détails. Découvrez toutes les légendes de Paris par Guillaume Bertrand aux éditions Books et écoutez les épisodes du podcast sur toutes les plateformes.